0: Trzem Paniom To nie jest do końca przypadek Mowa tu o Katarzynie Kotuli O e, Pani posłance okle o- drewnowici oraz o e, Posłance Polski 2050 Pani Butyńskiej.
1: No dobra to tyle nazwisk Przejdźmy do zapowiedzi Donald Tusk mówił nieco ponad godzinę Odpowiadał na pytania Ja wiem, że to jest dziwne po tylu latach doświadczeń
2: Nowy rok zacznie się od wypłaty 800+. Wbrew tej propagandzie, wbrew temu nieustannemu szczuciu przez tych, którzy odchodzą tak jak się zobowiązaliśmy, to do czego władza się zobowiązała, na co czekają polskie rodziny, będzie zrealizowane. 800+. Stanie się faktem, mamy zagwarantowane środki na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycielek, nauczycieli. Te obiecane 30% gwarantuje, będą wypłacane. 800 plus od stycznia, podwyżki dla nauczycieli też już w styczniu?
3: No,
0: tak Donald Tusk zapewnia. To jest oczywiście deklaracja związana z tym, iż premier Tusk chce bardzo doprowadzić do tego, żeby złożone przez niego obietnice wyborcze zostały wypełnione. Donald Tusk dodawał po po tych słowach, które, które przytoczyliśmy, że nawet jeżeli... Decyzje formalne, chodzi tutaj bowiem o ostateczne uchwalenie, przyjęcie budżetu, zatwierdzonego przez prezydenta. Nawet jeżeli te decyzje zapadną kilka miesięcy później, w lutym czy w marcu, to i tak te podwyżki będą obowiązywały od stycznia i będą wypłacane. I w ogóle generalnie, jeżeli chodzi o budżet na przyszły rok, to jest to temat sam w sobie istotny i ciekawy z tego względu, iż budżet na przyszły rok powinien być złożony przez jeszcze rząd Mateusza Morawieckiego, ale to się nie stało. No tak więc trochę nowa większość dostaje takie kukułcze jajo i musi sobie z tym szybko poradzić, To może doprowadzić do tego, że w grudniu tych posiedzeń z Sejmu, a na pewno jeśli chodzi o kwestie budżetu, to um, Komisja Finansów Publicznych będą, b- b- będzie musiała pracować prawie cały grudzień, włącznie z tym tak zwanym tygodniem świąteczno-noworocznym.
1: Wawrzyniec Zakrzewski, reporter Tok FM, wciąż jest z nami. U nas jeszcze raz Donald Tusk, bo on zaraz po zaprzysiężeniu nowego rządu, to ma być środa, wylatuje na unijny szczyt do Brukseli i przy okazji chce rozmawiać w Brukseli o krajowym planie odbudowy. By, bo owszem, dzisiaj ministrowie finansów państw Unii zatwierdzili, zmienione KPO 13 państw otwiera to drogę do wypłaty Polsce ponad 5 miliardów euro zaliczki, ale my już podkreślaliśmy w Tok FM, że to nie jest to
2: Pojawiały się tu już w przestrzeni publicznej kwestie bezpieczeństwa procedur. Jak się państwo domyślacie, ja jestem bardzo przewrażliwiony na tym punkcie. Nie mówię o swoim bezpieczeństwie, tylko bardzo bym chciał, żeby w Polsce już nigdy nic złego się nie zdarzyło. Parę przygód, choćby pan prezydent Andrzej Duda też przeżył kilka gorących, emocjonujących chwil w związku z korzystaniem z z lotów specjalnych. No tak, z pewnością
1: Andrzej Duda również w w sprawie KPO przeżył kilka gorących, emocjonujących chwil i kwestie KPO są niezwykle istotne, ale to już była mowa o szczycie w Brukseli, na który Donald Tusk może wcale nie dotrzeć rządowym samolotem.
0: No, wszystko na to wskazuje, dlatego, że ekipa, nowa ekipa, która przejmie niebawem władzę, nie ukrywa, że ma umiarkowane umiarkowany zaufanie do tych lotów, o których ten Tusk mówił i w związku z tym może się okazać, że na ten szczyt właśnie w przyszłym tygodniu, jeżeli do tego zaprzysiężenia w środę rzeczywiście dojdzie do nas, Tusk poleci po prostu rejsowym samolotem.
1: Rejsowym samolotem Donald Tusk ma polecieć do Brukseli, rozmawiać m.in. o praworządności. Praworządność to jest też słowo klucz, jeżeli chodzi o plany rządu, przyszłego rządu w najbliższych tygodniach.
0: No, wszystko na to wskazuje, dlatego też Donald Tusk kilkukrotnie w swoim dzisiejszym wystąpieniu wspominał Adama Bodnara, który zostanie nowym ministrem sprawiedliwości, I to właśnie z Adamem Bodnarem Donald Tusk ustala plan tego, w jaki sposób praworządność w Polsce przywracać i nie ukrywa, że chodzi przede wszystkim o instytucje, które Prawo i Sprawiedliwość upolityczniło. Natomiast na razie planu, jakby to miało wszystko przebiegać, obaj panowie nie chcą zdradzać, ale nie jest chyba dla nikogo tajemnicą że chodzi tutaj o tak zwany Neo-KRS, czyli tą Krajową Radę Sądownictwa, która wciąż nominuje sędziów, których nie uznaje się za za prawdziwych sędziów niezależnych. No i o Trybunał Konstytucyjny, w którym nadal zasiadają tak zwani sędziowie dublerzy.
1: Wawrzyniec Zakrzewski. Jeszcze jedna sprawa. Powiedz proszę, czy padły jakieś zapowiedzi dotyczące mediów publicznych. Niedługo gwiazdka, wyobrażam sobie, że nowa koalicja chciałaby sobie i widzom, swoim wyborcom zrobić taki prezent, że już w czasie świąt telewizja polska, polskie radio będą wyglądać nieco inaczej. To jest możliwe?
0: No wszystko, no to wskazuje. Donald Tusk nie ukrywa, że jeśli chodzi o media publiczne, to tam także jest pewien plan, który ma Przywrócić te media no, do takiego kształtu, o jakim wszyscy prawdopodobnie marzymy, i że zapowiedział, i powiedział to wprost, że, przy, że nowa ekipa przeprowadzi te działania szybko i zdecydowanie.
4: Ważenięt Zakrzewski, wielkie dzięki. Podsumowanie dnia w radiu Talk FM.
1: In vitro przegłosowane w Senacie, wpisie znów głosy podzielone, no nie każdy jak premier Mateusz Morawiecki był zawsze za in vitro. E, na przykład senator Michał Seweryński w odróżnieniu od lekarza Stanisława Karczewskiego uważa, że in vitro to manipulacja procesem powstawania życia ludzkiego.
0: To także droga do surrogacji oraz posiadania dzieci przez pary gejowskie i lesbijskie, a więc z obejściem konstytucyjnych przepisów o małżeństwie i rodzinie.
3: A jeżeli metoda in vitro prowadzi do życia, prowadzi do narodzenia dziecka, to dlaczego taką metodę miałbym odrzucać?
1: Senat w duchu tych słów Stanisława Karczewskiego z PiS-u nie odrzucił ustawy o finansowaniu in vitro z budżetu. Poparł ją, teraz senacka większość apeluje do prezydenta, by ustawę podpisał. Szereg argumentów za podpisem podsuwa prezydentowi wicemarszałkini Senatu z partii Razem Magdalena Biejat.
5: Nie ma lepszego wsparcia dla gorzej sytuowanych rodzin niż refinansować im procedurę in vitro. Prawo i Sprawiedliwość
6: i konserwatywni politycy zapewniają nas, że leży im na sercu walka z kryzysem
5: demograficznym. Nie ma lepszego sposobu walki z kryzysem demograficznym niż po prostu umożliwienie rodzenia się dzieci.
1: Jeśli obywatelska ustawa wejdzie w życie, państwo będzie zobowiązane wydawać na ten cel pół miliarda złotych rocznie. A na biurko prezydenta obok ustawy o finansowaniu in vitro trafia też ustawa o zamrożeniu cen energii. Dziś Pokorzenia Mateusza Morawieckiego dzień dwudziesty piąty. Na trzy dni przed przegranym głosowaniem nad wotum zaufania opozycyjny rząd PiSu obradował między innymi nad projektami ustaw podatkowych, ustawy o handlu uprawnieniami do emisji cieplarnianych, ustawą o ochronie środowiska. Dla żadnej nie ma większości, ale pogadać zawsze miło. Gorzej, i o tym mówił również dzisiaj
2: Donald Tusk miesiąc to dużo czasu na wydanie dużych pieniędzy. PiS postanowił wykorzystać te ostatnie tygodnie do dewastowania, demolowania państwa polskiego, do rozrzucania Pieniędzy już pełnymi garściami dla swoich. I my to wszystko będziemy musieli no w tej chwili staramy się to dokładnie monitorować. Co się da, zatrzymamy.
1: Donald Tusk wyliczał przykłady kosztownych albo po prostu złych decyzji ustępującej ekipy podjętych na ostatniej prostej. Przykład: inwestycja Orlenu w małe reaktory atomowe.
2: Przez nich kontrolowana Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zwraca uwagę na ryzyko narażenia polskich interesów w tak ważnej sprawie jak przyszłe elektrownie jądrowe, a spółka, którą utworzył prywatny inwestor z panem Obajtkiem, z Orlenem, odrzuca te uwagi i wchodzi w debatę, w taką kłótnię, w pyskówkę publiczną z instytucją rządową, z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
1: Za trzy dni o tej porze mówiący te słowa Donald Tusk będzie słuchał debaty nad powołaniem go na szefa rządu w miejsce Mateusza Morawieckiego. Transmisja w TOK FM.
4: Tok 360
1: Tymczasem były minister obrony, przyszły koordynator służb Tomasz Siemoniak ocenia, że kierujący resortem obrony Mariusz Błaszczak postąpił nieodpowiedzialnie Podpisując umowę na dostawy kolejnych ponad 150 armatochaubic krab dla polskiej armii W programie A teraz na poważnie w rozmowie z Mikołajem Lizutem Siemoniak podkreślał, że kraby to owszem dobry sprawdzony sprzęt, ale Błaszczak powinien powstrzymać się od decyzji
2: to jest kompletnie nieodpowiedzialne, bo nie ma żadnego powodu, żeby takie sprawy nie poczekały na nowego ministra te kilka dni. Byłem w takim stanie, powiedzmy po przegranych wyborach, jeszcze przecież kilka tygodni byłem ministrem obrony. Było dla mnie jasne, że żadnych poważnych decyzji nie można podejmować. Tomasz Siemoniak
1: przekonuje, że nowy minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz dokona przeglądu dokumentacji w sprawie zakupu armato-haupic Krapf. PiS wydaje pieniądze, ale nie zawsze przelew odpisu dochodzi. Teraz o fałszywej obietnicy wyborczej byłego już ministra sportu i turystyki. Chodzi o wart prawie 400 milionów złotych ośrodek sportowy w Otwocku koło Warszawy. Sprawą zainteresował się reporter TokFM Szymon Kępka. W październiku minister Kamil Bortniczuk razem z PZPN-em zapowiedzieli powstanie Narodowego Centrum Szkolenia Badań i Treningu. Tyle, że jak ustalił Szymon minister już wtedy dobrze wiedział, że projekt nie opłaca się i ostatecznie wycofa swoją dotację. Na na ślady fałszywej obietnicy w resorcie sportu natrafili posłowie Koalicji Obywatelskiej, Wojciech Króli, Przemysław Witek. Ministerstwo dysponuje analizami swoich dwóch działów na temat inwestycji w Otwocku. Minister o analizach wiedział i analizę podpisał.
5: Tam nie było wątpliwości. Tam po prostu zapadła decyzja, że ta inwestycja realizowana nie będzie. Byłaby to inwestycja ze szkodą dla Skarbu Państwa. I zarówno minister, który wręczał czek na tę inwestycję, wiedział, że ona nie powstanie.
1: Minister więc dobrze wiedział, inwestycji nie będzie. No teraz w takim razie przenieśmy się nieco w przeszłość. Ostatnia prosta kampanii wyborczej. Kamil Bortniczuk zapowiada stworzenie domu dla polskiej reprezentacji.
0: Łatwiej nam było podjąć decyzję pozytywną, w związku z tym, że rzeczywiście polska piłka wymaga tego typu inwestycji. Polska piłka nie miała swojego domu. Dzięki tej inwestycji dom będą miały przede wszystkim kadry młodzieżowe.
1: Decyzję negatywną dla tej inwestycji podtrzymała już obecna minister sportu i turystyki Danuta Dmowska-Andrzejuk. Poznań to podobnie jak Kraków, o którym mówiłem wczoraj W TOK 360 miasto pełne smogu Stolica Wielkopolski już kolejny dzień jest na liście miast W których notuje się duże przekroczenia stężenia pyłu PM10 I mimo tego, że w mieście obowiązuje zakaz używania kopciuchów Czyli starych, najbardziej nieekologicznych pieców Sytuacja jest coraz trudniejsza Miasto nie rekomenduje aktywności na świeżym powietrzu Ale żyć i pracować trzeba Szans na szybką poprawę jakości powietrza Jak nie było widać, tak
7: wciąż nie widać Maciej Szefer Alarmujący stan powietrza w Poznaniu od czterech dni wykazują cztery stacje pomiarowe w mieście. Czujniki sprawdzają, czym oddychają mieszkańcy, a ich wskazania nie są optymistyczne. Trudną sytuację potwierdzają i wyczuwają mieszkańcy, nawet bez oglądania się na dane z urządzeń pomiarowych.
0: Sądzę, że tak samo jest wszędzie w Poznaniu, jak
7: jest, że po Widogradach i po Śwyszewie. Tak samo jak w Wadymione.
8: Mamy oczyszczać w domu, cały czas na czerwono.
7: Ale są i tacy, którzy kiepskim powietrzem się nie przejmują, choć jak mówiły mi studentki jednej z poznańskich uczelni, do czasu.
6: Czyste powietrze w miarę się wydaje i też. No zimno jest, ale takie w miarę świeże.
7: Czyli analizujecie te jakieś komunikaty? Generalnie, czy jako młode osoby się tym nie, nie, jakby nie musicie jeszcze interesować? Świeże
6: mówiąc, no ja osobiście nie. Jakby no nie sprawdzam takich rzeczy, też no nie zwracam na to za bardzo uwagi, nie, ale no gdzieś tam czasami się w radiu coś us- usłyszę albo jakiegoś smsa dostanę takiego czy coś, to owszem, ale dzisiaj chyba nic takiego nie było.
7: Fakty są takie, że stężenie pyłów PM10 od paru dni było i wciąż jest na wysokim poziomie, a sprzyja temu bezwietrzna i mglista aura oraz brak opadów. Przyznaje Izabela Dudkowiak z Miejskiego Wydziału Ochrony Środowiska.
0: Około 70% pyłu PM10 stanowi napływ zanieczyszczeń spoza
6: miasta.
7: Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w Polsce była i jest niska emisja czyli spaliny z kotłów oraz pieców na paliwa stałe, których wciąż używa się w wielu domach. Sytuację pogarsza kiepskiej jakości węgiel, który sprzyja powstawaniu zanieczyszczeń. Z początkiem przyszłego roku znów powinny być przestrzegane krajowe normy jego jakości, które zostały zawieszone w lipcu 2022 roku. W przypadku Poznania większość smogu, który zalega nad miastem, produkują jednak mieszkańcy ościennych gmin. Zdaniem miejskiej radnej z Komisji Ochrony Środowiska, aby poprawić tę sytuację, potrzeba zdecydowanych działań i ścisłej współpracy. Oddychamy przecież tym samym powietrzem. Mówi Halina Osianna.
2: Może teraz bardziej powinniśmy iść w taką kampanię edukacyjną. Nawet do każdego domu. Taka solidna kartka z wyjaśnieniami. Ile jest zgonów związanych z, może z oddychaniem, z płucami.
7: Radna wskazuje, że potrzeba spójnej i długofalowej kampanii edukacyjnej.
2: Jeżeli się nie podejdzie do świadomości ludzkiej, to nic to nie da. To my będziemy mogli robić co chcemy, a potencjalny Kowalski z Kowalską powie a ja zapalę, no bo, no bo oni nie palą. To tamto trochę, co poleci, w komin. Tak się nie da. Odpowiedzialność społeczna.
7: W Wielkopolsce i siedmiu innych województwach w kraju od 1 stycznia wchodzi zakaz używania tzw. kopciuchów. Kara grzywny za ogrzewanie domu tego typu piecem może wynieść nawet 5000 zł. Z poznania Maciej Szefer, to FM.
4: Tok. 360.
1: Zanosiło się na to Rosjanie i Białorusini, którzy zakwalifikują się do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu będą mogli rywalizować jako sportowcy neutralni. Bez flag, emblematów i hymnów. Tak zdecydował dziś Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Ponadto będą musieli spełnić inne wyśrubowane kryteria, np. nie należeć do struktur wojskowych, co w wypadku sportowców rosyjskich jest istotnym warunkiem. Na razie jest 11 takich zawodników i w Paryżu wielu ich nie będzie przewidywał w rozmowie z Przemysławem Pozowskim. W jeszcze więcej sportu nasz czterok Krotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
8: Muszą być to sportowcy pod neutralną flagą, niezwiązani z, ze strukturą wojskową. No to już naprawdę bardzo niewielu zostaje w tamtych krajach takich sportowców i też niewielu się odważy na start pod neutralną flagą, bo, bo to może się wiązać dla nich z przykrymi konsekwencjami.
1: Cała rozmowa z Robertem Korzeniowskim w aplikacji mobilnej TOKFM i na TOK zakładka jeszcze więcej sportu, igrzyska w Paryżu 26 lipca, sport 360, wtedy więcej na ten temat tuż po godzinie 19, a już niedługo ekonomia 360.
4: Tok 360
2: Kalisia jest dopięta w każdym drobnym fragmencie. Przywrócimy w Polsce normalność,
1: odsuniemy tych szkodników od władzy, rozliczymy tych, którzy łamali prawo, zajmiemy się tymi sprawami, które dla Polaków są najistotniejsze.
7: My mamy ustalić ważną listę spraw, które tu i teraz trzeba w Polsce naprawić. To, co z polską gospodarką zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, naszą pozycją na arenie międzynarodowej.
2: Łączy nas szacunek dla konstytucji, szacunek
8: dla
7: praworządności,
8: nasza mocna obecność w Unii Europejskiej, łączą nas prawa człowieka, szacunek dla autonomii samorządowej, Morządów. Tego jest całe mnóstwo.
4: To druga osoba, zaczepiająca mnie, moje koleżanki i kolegów z Koalicji Obywatelskiej. A zdarza się to codziennie parę razy na przystanku tramwajowym, gdzieś po drodze na ulicy. Mówi, mówi właśnie dwa wyrazy. Musicie ich rozliczyć. I jakby to powiedzieć delikatnie, bo zwykle jest używane znacznie mocniejsze słowo: nie zepsujcie tego. Radio QFM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Tok 360. No
1: to zgodnie z obietnicą przed Państwem, Wojciech Kowalik.
3: Ekonomia 360. Wojciech Kowalik. To dobry znak, mówi przyszły premier Donald Tusk o deklaracji prezesa Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński deklarował wczoraj pełną współpracę z nowym rządem. Tyle, że to jego obowiązek, podkreślał dziś Donald Tusk. Łaski nie robi. Każdy, kto
2: bierze na siebie taką odpowiedzialność jak NBP, rząd, prezydent, nie, że łaskawie to ogłasza. Musi mieć tę wolę dobrej współpracy z innymi instytucjami. To oświadczenie pana Glapińskiego ono w jakimś sensie obnaża dotychczasowy sposób działania pana Glapińskiego nie był bezstronny politycznie prezes Narodowego Banku Polskiego nie stanie przed Trybunałem Stanu za taką czy inną politykę pieniężną mógł robić błędy, robił błędy, ale to nie powinno być przedmiotem działań Trybunału Stanu natomiast wiele na to wskazuje i będziemy szukali też potwierdzeń tych opinii że sprawował swoją funkcję niezgodnie z konstytucją i niezgodnie z zasadami prawa. Prezes Narodowego Banku Polskiego mocą prawa ma być politycznie neutralny. Ja chyba nie muszę nikogo przekonywać, że neutralność pana Glapińskiego, polityczna neutralność była bardzo osobliwa. Powiem najdelikatniej jak potrafię.
3: Trudno uwierzyć w taką zmianę tak deklarację obecnego prezesa NBP komentowała w TOK FM była szefowa Banku Centralnego Hanna Gronkiewicz-Walc.
5: Myślę, że takie wspieranie rządu y, przez te dotychczasowe lata i takie zapewnienie, zapewnienie że, że będzie spójna z obecnym rządem, no jest wątpliwe według mnie, dlatego, że tam wszyscy, bo nawet ci członkowie zarządu nie pozwolą na to, takie mam wrażenie, bo jest to bardzo silna reprezentacja partii. No trudno uwierzyć w taką zmianę.
3: Prezes NBP wczoraj deklarował jak to ujął, ani lepszą, ani gorszą współpracę z nowym niż z odchodzącym rządem. Przyszły premier Donald Tusk był też dziś pytany, co dalej z wakacjami kredytowymi. Dotychczasowe przepisy wygasają z końcem tego roku. Jak mówi Donald Tusk, wakacje kredytowe w jakiejś formie będą przedłużone. Banki muszą być gotowe na taki projekt, który nie będzie przez nie pewnie entuzjastycznie przywitany. Ale na pewno wakacje kredytowe będą ciągle atrakcyjnym modelem dla kredytobiorców, zapowiadał przyszły premier. I jeszcze kwestia zerowego vat na żywność. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział jego przedłużenie na pierwszy kwartał przyszłego roku, ale pytany o to przyszły minister finansów Andrzej Domański odpowiada tak. Po wejściu do Ministerstwa Finansów, po dokładnym zapoznaniu się ze stanem finansów publicznych, podejmiemy stosowną decyzję. W rządowym projekcie budżetu zerowego vat na żywność w przyszłym roku nie ma. Tu Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne, jest ciąg dalszy dobrych informacji dla kierowców.
2: Można powiedzieć, że mikołajkowym prezentem były dla nas wyraźne spadki cen wszystkich paliw.
3: Rzędu 4-5 groszy na litrze, mówi Jakub Bogucki z ePetrol.pl i wylicza. Benzyna kosztuje trasy średnio w skali kraju 6,43 zł, diesel 6,60 a odpowiada za to niezła sytuacja z cenami ropy naftowej oraz mocnym złotym.
2: To przekłada się także na tendencje dla, dla rynku polskiego. Pamiętajmy, że mówimy o czasie, kiedy mamy bardzo wysokie marże, zwłaszcza jeśli chodzi o benzyny i spodziewamy się, że mimo to wszystkie paliwa będą na polskim rynku tanieć. Prognoza dla benzyny 95 octanowej jest na poziomie 6,31-6,42 za litr. W przypadku oleju napędowego takie widełki to 6,50, 61 za litr. Natomiast jeśli chodzi o cenę autogazu, ulokuje się on w przedziale między 2,93 a 3 zł za litr w nadchodzącym
3: tygodniu. Od listopadowego szczytu, kiedy rozpoczął się cykl obniżek cen paliw, spadły już one o 13-14 groszy. Nieco ponad dwa tygodnie do świąt, a to oznacza gorący okres na rynku sprzedaży choinek. Niestety nie ma co liczyć na niższe ceny, bo mocno rosną w ostatnich latach koszty plantatorów, mówił w raporcie gospodarczym TOKAFEM Marcin Kłopociński, prezes Polskiego Stowarzyszenia Plantatorów Choinek. I dodawał, że w hurcie drzewka zdrożały o 10-15%.
0: Koszt samej wycinki choinki, przygotowania jej do sprzedaży, to jest kilka złotych. Wcześniej mamy ponoszone koszty przez okres około 10 lat, czyli przez cały czas, kiedy drzewko rośnie. Robociznę to będą koszty paliw, to będą koszty rozmaitych maszyn specjalistycznych, to będą koszty nawozów, środków ochrony roślin.
3: To jest ten wpływ inflacji, a czy w obliczu tych wysokich kosztów życia my jako konsumenci po prostu szukamy tańszych drzewek? Tak, to było
0: bardzo wyraźnie widać tym, jakie zamówienia składały punkty sprzedaży detalicznej handlowcy w plantacjach? Średnia cena choinki była niższa niż w latach ubiegłych, średnia klasa choinki była niższa. Większość handlowców zdecydowała się uzupełnić swój portfel zamówień również choinką tańszą, bardziej
3: przystępną cenowo. Co roku Polacy przed świętami kupują około 5 milionów żywych drzewek. 4 złote 33 grosze tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,57, dolar 402, a funt po 504. Ekonomia 360
4: pogoda. Jutro słońce raczej
1: nie uświadczymy, będzie padać śnieg, na zachodzie i w centrum deszcz ze śniegiem, również marznący deszcz, więc na drogach może być bardzo ślisko, a w zachodniej części wybrzeża po prostu popada deszcz. Na termometrach we wschodniej części Polski od minus 4 stopni do zera, w pozostałych regionach od zera
4: do plus 4. Radio Tok. FM Pierwsze radio informacyjne. Tok. 360.
1: Donald Tusk obiecuje 30% podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli. Nawet jeśli decyzje formalne zapadną w lutym czy marcu, to podwyżki wynagrodzeń dla nauczycielek i nauczycieli będą obowiązywały od 1 stycznia i zostaną wypłacone. Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, za chwilę będzie gościem TOK 360.
4: Reklama. Szukasz nowoczesnego, hybrydowego suwa dostępnego od ręki w doskonałej ofercie? Oto konkrety. Hybrydowy Ford Kuga, stylowy i komfortowy SUV, bogato wyposażony i oszczędny. Teraz Ford Kuga w specjalnej ofercie wyprzedażowej z korzyścią finansową nawet do 37 tysięcy złotych z ubezpieczeniem na rok. Wciąż za mało? Do tego pakiet 4 lat ochrony Ford Protect, gwarancja i serwis w cenie samochodu to spokój na długi czas. Ford Kuga. Takiej oferty jeszcze nie było. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
6: Zapraszamy. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, nie tylko tych starszych. Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Tabletki pozytywum Sen zawierają melatoninę oraz naturalne składniki, które ułatwiają zasypianie oraz pomagają przespać całą noc bez wybudzeń.
9: Zawarta w suplemencie diety pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny
4: i zdrowy sen.
6: Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Polecam. Ewa Gawryluk.
4: Aflofa. Jaką historię chcesz przeczytać w te święta? Na wyborcza.pl to ty decydujesz o czym napiszą dla ciebie m.in. Adam Wajrak i Sylwia Hutnik. Wejdź na wyborcza.pl, ukośnik opowiadania i zagłosuj. Wybierz święta pełne opowieści z wyborcza.pl
6: Pani dietetyk,
4: często się poca.
6: miewa wahanie nastroju. To może być menopauza. Proszę zastosować tabletki Klima Forte. Menopauza? Jeden! Nie spóźnij się! Rezerwuj pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Elements w Świeradowie Zdroju. Skibus, stok narciarski z fabryką śniegu i organizacja sprzętu narciarskiego. Ferie zimowe w hotelu Elements w Świeradowie Zdroju. Wejdź na Elements Elementsmyślnikhotel.pl Boli mnie gardło Mamo, zerkniesz? A... Czerwone, babcia da ci lizaka Lizaka? No co ty? Lizaka Natur Sept Medgardło Med Gardło bez cukru To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło mm, ty? Nie. Jak gardełko? Już nie boli.
3: To jest wyrób
4: medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm.
0: Lidoki Naturcept Med. Pyśnie
7: smakują,
6: gardło kurują. Słuchaj, spotkałam go dzisiaj. Ma dla nas fantastyczne prezenty. Mikołaj? Jaki Mikołaj? Doradcy klienta, dewelopera Archicom spotkałam. Tylko w grudniu limitowana oferta na mieszkania w topowych lokalizacjach. W Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Łodzi.
4: Czyli kupując mieszkanie w grudniu możemy zyskać?
6: Nawet sobie nie wyobrażasz ile. W grudniu kupujesz, wiele zyskujesz.
4: A Archicom to wiodący polski deweloper.
6: Dlatego warto wybrać do końca roku swoje wymarzone mieszkanie na archicom.pl. Otworzyliśmy setną Kastoranę I mamy dla Was 100 niesamowitych okazji Jak bezprzewodowa wiertarko-wkrętarka Bosch W zestawie z trzema akumulatorami Za 548 Tylko
9: do 12 grudnia Skorzystaj z okazji
6: Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach I na Kastorama.pl
4: Marian, mm. a gdzie kupimy prezenty? W Media Ekspert Barbara.
6: To wiem, no dobrze, ale dla w Media Ekspert. A dla
4: Też w Media Ekspert Barbara na przecenach na święta. Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty znajdziesz w Media Ekspert. Piątecznie niskie ceny w Mediamarkt. Teraz smartfon Motorola Edge 30 Neo za 899 zł. Taniej o 90 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 989 zł. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl.
5: Reklama. Tok
4: 360.
1: A gościem Tok 360 jest Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W trasie, ale na parkingu. Tak. To dobrze, bo mieliśmy tutaj takich, którzy potem musieli ustępować miejsca karetce. 30% podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, nawet jeśli decyzje formalne zapadną w lutym czy marcu, to podwyżki wynagrodzeń będą obowiązywały od 1 stycznia, zostaną wypłacone, nawet jeśli formalna decyzja zapadnie później, zapowiada przyszły premier Donald Tusk. 30% to dużo, to wystarczająco, to nie
10: wszystko? 30% to jest wielkość, która w zderzeniu z propozycjami byłego ministra pana Przemysłowa Czarnka jest półtora razy większa, dlatego że Czarnek proponował nauczycielom 12,3 punkta procentowego. Więc zakładam, że to jest po pierwsze, mam nadzieję, początek regulowania płac środowiska nauczycielskiego po drugie to jest wyraźny sygnał, że edukacja dla obecnego rządu jest ważna i że dla nas niezwykle ważną rzeczą jest to, żeby ta wiarygodność dotycząca realizacji tych obietnic, ta, ta wiarygodność, żeby została podtrzymana.
1: A nie ma pan w sobie takiej obawy, że 30% to jest duży gest na początek, ale na kolejne środowisko nauczycielskie będzie musiało zaczekać już dłużej?
10: Taka obawa pewnie każdemu musi towarzyszyć, patrząc na to, z czym ewentualnie będziemy musieli się mierzyć w kontekście zasobów budżetowych. Ale chcę zwrócić uwagę na to, że... Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował inicjatywę obywatelską, która zakłada możliwość porównywania wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju. To powoduje, że płaca nauczyciela byłaby uwolniona od decyzji politycznych, a zależałaby od wskaźników Głównego Urzędu Statystycznego. I mam nadzieję, że ta inicjatywa, która no to będą została odmrożona, czy wyjęta przez marszałka Sejmu z tej samarażarki, pani marszałek Witek, że ta inicjatywa doczeka się jak najszybciej swojego Kolejnego, trzeciego czytania, nie w sensie formalnym, tylko po raz trzeci będziemy mieli pierwsze czytanie tej ustawy.
1: Nauczyciele już w jakiejś formie prowadzą rozmowy z przyszłym gabinetem Donalda Tuska, może z przyszłą minister edukacji Barbarą Nowacką albo jej otoczeniem?
10: Nie, nie ma tego rodzaju rozmów. Czekamy na wyłonienie się tego gabinetu, na także decyzję pana prezydenta, ale nie ulega wątpliwości, że zależy nam na czasie. Ja parę tygodni temu apelowałem do pana prezydenta o możliwie jak najszybsze podjęcie tego rodzaju działań, biorąc pod uwagę fakt, że nie tylko płacy nauczycieli wymagają zmiany, ale wydaje się, że, po, że pana Czarnka tutaj potrzeba wręcz jakby cywilizacyjnej zmiany w sferze edukacji po to, żebyśmy to co zostało zmarnowane, to co zostało zniszczone, próbowali mozolnie przy pomocy uczniów, nauczycieli, samorządu odbudowywać Proszę zwrócić uwagę, że ostatnie wyniki badań PISA pokazały, że straciliśmy ten dwudziestoletni dorobek, wracamy do początku lat dwutysięcznych. Chcę zwrócić uwagę na potrzebę otwarcia na organizacje pozarządowe, na rodziców, uzmysłowienia wszystkim, przepraszam za patos, że edukacja jest naprawdę najważniejszą, a przynajmniej jedną z najważniejszych dziedzin życia społecznego i trzeba postawić na edukację po to, żebyśmy żeby nam się wszystkim lepiej w przyszłości działo.
1: A może tutaj nie potrzeba odbudowy, tylko potrzeba dużej, rozłożonej na wiele lat reformy i ewolucji myślenia, jakiegoś ponadśrodowiskowego porozumienia, którego przygotowanie też siłą rzeczy musiałoby zająć czas. Wtedy przy jakimś nacisku na umiejętności może ta pisa w przyszłych latach byłaby lepsza.
10: Wie pan, nie ulega wątpliwości. Ta pisa przed reformą antyzaleskiej lokowała nas w grupie czterech najlepszych krajów Europy. Ja dziękuję, że Pan zwrócił uwagę na, te, na ten element ewolucji, a nie rewolucji. A kiedy ja mówię, że jest potrzeba otwarcia edukacji na wiele środowisk, nie tylko tych skupionych w, ściśle w edukacji, czyli uczniów, nauczycieli, ale właśnie choćby na organizacje pozarządowe, na partnerów społecznych, którzy mają pewien ogląd edukacji z zewnątrz, to, to z tym się wiąże właśnie potrzeba zupełnie innego ulokowania edukacji w naszym życiu społecznym. Zwracam uwagę także na potrzebę pewnej modyfikacji zasad wyłaniania i kształcenia nauczycieli patrząc na demografię, która nie sprzyja edukacji. To jest to zadanie odroczone w czasie, na na ładnych parę lat. Ale powtórzę, no musi być dane społeczeństwu, a przede wszystkim nauczycielom, wyraźny sygnał, że, że idzie zmiana, że idzie ta zmiana na lepsze po to, żeby podziękować temu środowisku za te 8 lat nieustannej walki o to, żeby tą edukację właściwie traktowano, bo co to znaczy właściwe traktowanie edukacji? To znaczy otwarcie na potrzeby ucznia, a nie tylko wyłącznie skupienie się na kwestiach techo- technokratycznych czy wręcz w takiej walce ideologicznej, z którą mieliśmy do czynienia w ostatnich paru latach.
1: Najpilniejsza sprawa po tych podwyżkach 30% y, procentowych, która będzie do załatwienia w tej bliższej perspektywie czasowej to?
10: To jest próba jakby wykorzystania czy w praktyce zrealizowania propozycji, które padały, mianowicie ograniczenia prac domowych nie da się wyeliminować prac domowych i mówię to także jako nauczyciel, ale jest potrzeba zastanowienia się, co zrobić, żeby tego obciążenia uczniowskiego było mniej, I, ale tego się nie da zrobić poprzez mechaniczne obcięcie podstawy programowej. Nad tym się należy zastanowić. Trzeba także powie, odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, żeby... Ta d- kłopotliwa, żeby nie powiedzieć wręcz dramatyczna czasami sytuacja w szkole związana z kondycją psychiczną uczniów, nauczycieli, ale także z pewnym elementem przemocowym, który w szkole występuje, także w tej przemocy rówieśniczej, żeby na tym także próbować, zapanować i tutaj jest absolutnie potrzeba współpracy z rodzicami i z organizacjami pozarządowymi. Spokojnej drogi.
1: Bardzo dziękuję. Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, był gościem TOK360. Za chwilę poniekąd również o wyzwaniach, bo to mija 20 lat od pierwszej ustawy o związkach partnerskich. Oczywiście nie przeszła.
6: Reklama.
9: Wystartowały świąteczne okazje w euro. Obniżki na produkty objęte akcją. Smartfon Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus. 5G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1699 zł. I do maja nie płacisz. Do 50 rat 0%. Na cały asortyment podlegający sprzedaży ratalnej. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl nie wiesz, co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca? Podaj mu lek przeciwwirusowy forte Skoncentrowana dawka syropu forte to mniej leku do podania i więcej wsparcia w walce z wirusami. Forte Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 500 mg na 5 ml inozyny Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Af
9: serwis.
4: Spokojnych świąt i prostszych podatków w nowym roku życzą doradcy podatkowi. Jeśli masz problemy podatkowe, rozwiąż je z naszą pomocą. Posiadamy wiedzę i uprawnienia, by móc reprezentować Cię w Urzędzie Skarbowym i Sądzie. Więcej na stronie Krajowej Izby Doradców Podatkowych. kdp.pl. Witrum D3 przedstawia.
6: Idzie zima. Wraz z nią plucha. Zaraz będzie zawierucha. Nie wiem, czy to dzień, czy noc. Pracy się zawijam w koc. Koło wszyscy wciąż kichają i wirusy rozsiewają. A prognozy bezwitosne. Tróżno czekać nam na wiosnę. A ja mam to w D, bo mam Vitrum D. Z Suplementami diety Vitrum D3 i Vitrum Odporność. Jestem odporna na jesień i zimę. Vitrum D3. Witamina Deodorifarm Okazję w stokrotce. Tylko w piątek filet z piersi kurczaka jedynie 11,99 za kilogram. Jeśli kupisz inne produkty, za minimum 79 zł z aplikacją. Szczegóły na www.stokrot.pl. Zapraszamy na zakupy.
4: Świąteczny czas, więc moc prezentów mamy. Dobra sieć na święta łączy, a prezenty mnoży. W T-Mobile, kupując Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G z abonamentem, drugi smartfon otrzymasz w prezencie. Reklama. Tok 360.
1: Gościnią Tok 360 jest Mirosława Makuchowska z kampanii Przeciw Homofobii. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór.
1: W niedzielę minie 20 lat od złożenia przez profesor Marię Szyszkowską, wczesną senatorkę SLD, pierwszej ustawy o związkach partnerskich. Potem Włodzimierz Timoszewicz, ówczesny marszałek Sejmu, nie skierował tej ustawy o dalszych pracach. Gdy upadała, pojawił się nawet argument o, tym, o oddaniu hołdu zmarłemu papieżowi Janowi Pawłowi II. Dlaczego 20 lat później wciąż nie ma w Polsce związków partnerskich, a nawet taki argument by nas nie zdziwił?
11: Myślę, że głównym powodem, dla którego tej ustawy wciąż nie ma, jest to, że zabrakło e, takiej odwagi politycznej w, w Polsce i po e, kolei partie, które rządziły i, i miały okazję i szansę ku temu, żeby, e, żeby przeprocesować, przegłosować tę, tę ustawę, e, po prostu w odpowiednim momencie tego nie zrobiły. Niestety bardzo dużą pauzę włączyliśmy przez ostatnie 8 lat ze względu na narządy Prawa i Sprawiedliwości, które no wiadomo było, że, że tego typu ustaw raczej nie będzie przegłosowywać.
1: Jest szansa, że teraz politycznie coś w tej sprawie drgnie, biorąc pod uwagę zmiany rządów, biorąc pod uwagę, że ostatni raz, gdy pojawiła się taka inicjatywa, ona była ze strony nowoczesnej, która teraz no już w zupełnie innej formie, ale jest częścią koalicji rządzącej.
11: Ja myślę, że to jest bardziej niż pewne, szczerze mówiąc, ponieważ brak tej ustawy w oczach Europy jest już trochę, szczerze mówiąc, obciachem. My jesteśmy jednym z bardzo niewielu państw Unii Europejskiej, które nie ma żadnych rozwiązań prawnych większość państw Unii Europejskiej 15 ma równość małżeńską, a nie tylko związki partnerskie. Także nie nie wyobrażam sobie, żeby żeby w tej kadencji chociażby związki partnerskie nie zostały przegłosowane. Jest kilka niewiadomych. Myślę, że pan prezydent Duda jest jest taką niewiadomą, ale na szczęście niedługo są wybory, tak naprawdę półtora roku i i będziemy mieć nowego prezydenta. Natomiast jeśli chodzi o sam partner. Parlament i Senat z każdej z partii, tak naprawdę, liderzy partii, którzy będą za chwilę tworzyć nowy rząd, były ustne deklaracje, że jak będzie taka ustawa procedowana, to będą po prostu głosować za.
1: Ale w umowie koalicyjnej, chyba że mam w tej chwili zaćmienie umysłu, taki wątek się nie pojawił.
11: Nie, rzeczywiście w umowie koalicyjnej tego zapisu nie ma, mimo, że o to bardzo zabiegaliśmy i postulowaliśmy. Jest, jest inne rozwiązanie prawne, które też jest dla nas istotne, czyli przestępstwa z nienawiści, aby w polskim prawie uznawały również te przestępstwa, które są motywowane homofobią i transfobią, więc to jest w umowie koalicyjnej, natomiast w samych związków partnerskich i równości małżeńskiej w tej umowie nie ma. Podobnie zresztą jak prawa zmian związanych z prawem do aborcji.
1: A może w sprawie związków partnerskich polskiemu rządowi, już temu nowemu, który będzie powołany we wtorek, właśnie we wtorek pomoże Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, bo tam jest sprawa, która może okazać się dość istotna. Co to jest za sprawa?
11: Rzeczywiście Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w najbliższy wtorek będzie ogłaszał wyrok w tak naprawdę pięciu sprawach, pięciu polskich par jednopłciowych, kobiet i mężczyzn, którzy zaskarżyli Polskę za to, że nie mają możliwości no takiej prawnego uregulowania swojej sytuacji. Takie pary złożyły najpierw wnioski do do polskich sądów, a kiedy w Polsce to się nie udało, to to skarga została wysłana do Strasburga. Kampania przeciw homofobii miłość nie wyklucza i kilka kancelarii prawnych i prawników, którzy pracowali pro bono, przeprowadzili te pary przez bardzo długą drogę spraw sądowych, apelacji. No i w końcu, po ośmiu latach, wielu spraw sądowych będziemy mieć wyrok. To, co najprawdopodobniej się wydarzy, to Trybunał w Strasburgu nakaże polskiemu rządowi wprowadzenia jakiegoś, jakiejś formy rozwiązania, instytucji, która by pozwalała na to, żeby pary jednopłciowe mogły w Polsce właśnie uregulować swoją sytuację, czyli albo związki partnerskie, albo równość małżeńską.
1: Bardzo dziękuję. Będziemy śledzić w takim razie to, co wydarzy się 12 grudnia, a więc najbliższy wtorek w Strasburgu. Mirosława Makuchowska z kampanii Przeciw Homofobii była gościnią TOK 360. Za chwilę dr Damian Szacawa z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej o Danii, bo duński parlament opowiedział się za zakazem palenia Koranu. Nie tylko Koranu, zreszt- zresztą, bo również innych ważnych, świętych tekstów religijnych w miejscu publicznych. Ta rozmowa już za chwilę.
5: Różne mam sen Samolot ok Nie szkoda mi łez, Tych po nocach Listobot to zło noce non stop Krótki mam ląd Więc mnie kochaj Słucham na full Czekam na ślub Zachód, nie wschód W obcych oknach I czasem mam dzień Przesadzam, to wiem Lecz tęsknię, że hej Już na schodach Zanim Cię poznam bo jak na razie widzę tylko twój cień. Ostatnia prosta. Nie wiem tylko czy polubisz mój dzień. Po lewej ja śpię, wciąż za dużo knę. Mogę już znieść cichych dni W życiu mam fart wino do dna Gitara gra Tu po nocach Nie dla mnie już blok Dla dzieci chcę dom Zabiło mnie coś, co ich nie spotka Zanim cię poznam Bo jak na razie widzę tylko Twój cień. Ostatnia prosta. Nie wiem tylko, czy polubisz mój dzień. Zanim Cię poznam, bo jak na razie widzę tylko Twój cień. Ostatnia prosta. Nie wiem tylko, czy polubisz mój dzień A teraz, gdy już dzielimy na pół To byt mogę znieść. TOK 360.
1: Gościem TOK 360 jest dr Damian Szacawa z Zespołu Bałtyckiego w Instytucie Europy Środkowej oraz Katedrze Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Marii Kiris Skłodowskiej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Duński Parlament przyjął ustawę zakazującą publicznego palenia Koranu oraz innych świętych ksiąg głosowanie poprzedziła trzygodzinna debata w której opozycyjna prawica oskarżyła rząd o sprzyjanie islamistom ale patrząc na to co dzieje się w skalach skandynawskich na liczbę demonstracji czy też prowokacji, które polegają na paleniu czy też niszczeniu Koranu, co potem owocuje gwałtownymi demonstracjami to może po prostu nie było innego wyjścia
8: znaczy, no, trzeba powiedzieć o tym, że to jest oczywiście ustawa, która jest procedowana od końca sierpnia i faktycznie wśród takich najpoważniejszych argumentów, które stały za, za tym, aby ją w ogóle przedstawić, no to była, były kwestie bezpieczeństwa, były kwestie dotyczące ryzyka wzrostu zagrożeń z punktu widzenia ze względu na organizacje terrorystyczne, które postrzegały Danię, ale również Szwecję jako państwa, które sprzyjają, krótko mówiąc, obrażaniu wyznawców religii muzułmańskiej. I to nie jest też tak, że to była tylko krytyka ze strony partii centroprawicowych, bo w Danii mamy rząd centrowy składający się z trzech partii i w zasadzie w trakcie tej debaty Krytykowano go zarówno z prawej, jak i z lewej strony. A co jest jeszcze ciekawe, no to w trakcie tej kilkugodzinnej debaty była tylko i wyłącznie krytyka tej ustawy, tej propozycji tej ustawy, dlatego, że nikt z rządu nie zabrał głosu. Ani premier, ani minister spraw zagranicznych, ani minister sprawiedliwości nie zabrali głosu po to, żeby bronić przed proponowanych rozwiązań. Wnioskuję z tego, że one
1: są dla rządu bardzo niewygodne z punktu widzenia wolności słowa, a równocześnie brak reakcji byłby bardzo niewygodny z powodu
8: właśnie bezpieczeństwa, o którym pan wspomniał. No, dokładnie, dokładnie tak. znaczy Tutaj jest oczywiście e, cały czas e, w, trakcie tej, w trakcie tych kilku miesięcy podnoszone było e, no, na ile dania, na ile państwo nordyckie jest w stanie ograniczyć wolność słowa e, kosztem e, no, e, ograniczenia e, obrażania, poniżania innych osób, e, czyli mowy nienawiści. Tak więc... E, I tak jeżeli sobie popatrzymy na ten pierwszy projekt, który był przedstawiony pod koniec sierpnia tego roku, i, i to, co ostatecznie zostało przyjęte, no to, no to jest to jednak znaczące zmodyfikowanie. Ta ustawa w zasadzie została zawężona do tego stopnia, że skupia się konkretnie na niewłaściwym traktowaniu Pism Świętych o istotnym znaczeniu religijnym. A więc nie chodzi tylko, żeby było jasne, nie chodzi oczywiście tylko i wyłącznie o akty bezczeszczenia Koranu, tylko generalnie chodzi o niewłaściwe traktowanie pism świętych różnych religii. tak? Natomiast wyłączono z tego chociażby przedmioty kultu religijnego, które znajdowały się w pierwotnej wersji tej, tej, tych, tych propozycji zgłoszonych pod koniec sierpnia. Te przepisy też mają nie mieć zastosowania w prywatnych domach w
1: niewielkim gronie, poza transmisją w mediach społecznościowych, nie obejmują również dzieł sztuki, co jak rozumiem jest walką o wolność artystyczną. Tutaj z tyłu głowy pojawia się kwestia karykatur Mahometa na przykład. Widać, że one są bardzo precyzyjnie przygotowane. Myśli pan, że będą skuteczne?
8: no, dokładnie tak jest, że one miały być, tak jak, miały być na tyle precyzyjne, na ile możliwe jest takie odcięcie skalpelem. Rząd przedstawiał to jako pewnego rodzaju operację punktową, która ma właśnie umożliwić pewnego rodzaju uniemożliwienie podburzania i, i, i wpływania na bezpieczeństwo Danii na zewnątrz, więc to jest, to jest pytanie, czy to będzie, pytanie, czy to się uda. No tutaj jest pewnego rodzaju rozłam pomiędzy polityką zagraniczną Danii, a polityką wewnętrzną, bo bo Dania w zasadzie pod względem walki o wartości jest państwem, które pozycjonuje siebie bardzo wysoko, bardzo często stawia się za obrońcę wartości, obrońcę również wolności. Natomiast z punktu widzenia polityki zagranicznej, to faktycznie jest państwem stosunkowo małym, którego interesami jest handel, są sojusze z państwami silniejszymi. No i, i jak to zostanie jak to zostanie ostatecznie um... Jak to zostanie tak naprawdę odebrane, to jest to jest pytanie, um, pytanie otwarte. Znaczy ważne jest też, żeby pamiętać, że żadna z partii nie chciała na przykład no prawie żadna, tak większość z partii nie chciała, aby odwoływać się do referendum, więc zdają sobie sprawę, że jest to coś, co potencjalnie może, mogłoby stanowić zagrożenie, tak? no Wszyscy pamiętają e, wydarzenia, które towarzyszyły karykaturom Mahometa e, sprzed, sprzed kilku lat.
1: Tak, ewidentnie ta intencja jest taka, żeby emocje raczej tłumić niż je podsycać. Przepisy mają wejść w życie w połowie grudnia. Ewentualnemu sprawcy z publicznego na przykład y, palenia Koranu czy też innych ksiąg religijnych ma grozić grzywna albo dwa lata więzienia. Bardzo dziękuję. Doktor Damian Szacawa z Zespołu Bałtyckiego w Instytucie Europy Środkowej, również z Katedry Stosunków Międzynarodowych Uni- Uniwersytetu Marii curie Skłodowskiej. Y, za chwilę już najświeższe informacje, po nich Sport 360 o dopuszczeniu Rosjan i Białorusinów do Igrzysk Olimpijskich, choć nie wszystkich, żeby było jasne. Y, wreszcie rozmawiać będziemy o
4: GTA 6.
5: Reklama. Każda kultura ma swój
4: sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja Relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie Relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
6: Pierogi i groch, kapusta i karp Gdy za dużo zjesz, świąt zatracisz czas Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostreżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Travisto. I trawisz to Aflofarm.
5: Media
4: Ceny na święta w Media Expert na przykład laptop Acer Aspire 3 AMD Ryzen 5 do pracy i nauki najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł 99 groszy teraz za jedne 1999 z kodem rabatowym taniej o 400 zł Nie wiesz co podać swojemu dziecku
9: gdy infekcja powraca Daj mu lek przeciwwirusowy Neozine Forte. Skoncentrowana dawka syropu Neozine Forte to mniej leku do podania i więcej wsparcia w walce z wirusami. Neozinę Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 500 mg na 5 ml inocyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflafarm. Słuchaj, spotkałam go dzisiaj. Ma dla nas fantastyczne Mikołaj? Jaki Mikołaj? Doradcę klienta dewelopera Archicom spotkałam, tylko w grudniu limitowana oferta na mieszkania w topowych lokalizacjach w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Łodzi.
4: Czyli kupując mieszkanie w grudniu, możemy zyskać.
6: Nawet sobie nie wyobrażasz ile. W grudniu kupujesz, wiele zyskujesz. A
4: Archicom to wiodący polski deweloper.
6: Dlatego warto wybrać do końca roku swoje wymarzone mieszkanie na archicom.pl.
3: Anio, opowiedz nam o hodowli kotów perskich.
6: Hodowla kotów jest wymagająca, ale nie tak jak rozmowa z tobą. Ty też masz niezły
4: pazur.
3: Mówisz nie swoim głosem. Weź wokaler bez cukru. To wyrób medyczny. Używaj go zgodnie
4: z instrukcją używania lub etykietą. Wokaler nabierze gardło, przez co likwiduje chrypę.
6: Ty Już mi lepiej. Wokaler pozwala szybko odzyskać głos.
4: Polecam jako pan z radia.